0: Itt a Green Fog podcastja. A hazai net zöldiránytűje 20 év után hangban is jelentkezik.
1: Nem csak környezetvédelmi, de anyagi szempontból is a legjobb megtérülő pénzügyi befektetés az energetikai felújítás. Hosszú távon leginkább az ingatlanunk felújítása eredményez valódi megtakarítást, de hol, hogyan és milyen anyagokkal, technológiákkal érhetjük el, hogy akár a felére csökkentsük a téli fűtés vagy a nyári hűtésköltségünket. Ehhez adunk most gyakorlati tanácsokat, építkezőknek és felújítóknak indítottuk el sorozatunkat. Én Sarkodi Péter vagyok, vendégem ma is Kanyuk László, a Knauf Inzulation Marketing vezetője, és ugye az előző részben így általánosságban beszélgettünk a komplex energetikai felújításról. Most akkor kezdjük a tetőn, ami a hővesztesség egynegyedeért felelős, úgyhogy ma akkor fölmászunk egy kicsit a nyeregtetőkre, magas tetőkre, és akkor szétnézünk, hogy a szarufák között és alatt mi a teendő, merre menjünk tovább.
0: Igen, ez egy olyan terület, ami... Mindenkit érint, aki családi házban él, sőt a társasházak esetében is sok esetben van gyerektető vagy sátortetőnek is szokták hívni, hogyha becsukjuk a szemünket, rögtön magunk előtt látjuk, hogy milyen területről is van szó. Ezeknek az épületszerkezeteknek általában a jelentős része hűszigeteletlen, tehát ott szabadutat engedünk a meleg levegő távozásának, a meleg levegő ugye mindig fölfelé száll, tehát télen fűtjük-fűtjük a, a szobánkat, de mivel van egy fűtetlen tetőtér fölöttünk, az a meleg, amit előállítunk gyakorlatilag, gyorsan távozik is a természet irányába, és a elég izmos számlákat kapunk a hónap végén, miközben nem is igazán éreztük komfortosan magunkat, vagy Isten fáztunk.
1: Tehát akkor itt jön az, hogy valamilyen módszert ki kell találni, sok variáció, elméleti, lehet, meg gyakorlati lehetőség van?
0: Azért nem végtelen számú, de, de mindenre van megoldás, inkább úgy fogalmaznék. Már, hogy akkor
1: a pénztárcák adottságához képest ö, tudunk választani. Így
0: van, de a jó hír az, hogy a, ez egy viszonylag technológiai szempontból viszonylag könnyen és gyorsan hőszigetelhető terület, legyen az a szarufa köz, legyen az a padlásfödén, akármi mi magunk is meg tudjuk csinálni az esetek túlnyomó többségében, és a, a hatásfoka az jelentős. Tehát, hogyha nincsen komplex energetikai felújításra pénzünk, akkor én mindig azt javaslom, hogy kezdjük el a tetőtér hőszigetelésével, mert az a pénz, amit már ott meg fogunk spórolni, az mehet be a családi kasszába, és majd a későbbiekben egy újabb lépésben, egy újabb felújítási körben, annak nagyon jó
1: hasznát fogjuk venni. Oké, akkor vagyunk mondjuk egy családi házat, ami jó régen épült, mondjuk a 80-as években, akár lehet ez egy kádárkocka is, ott vannak a gerendák akkor itt kétfajta variáció van, ugye, hogy vagy vízszintesen szigetelen le, vagy és emellett esetleg magát a tetőgerendázat közeit szigetelen be. és akkor utána esetleg tudom használni és a tetőteret, bár akkor az már mondjuk egy beépítéssel együtt van, az már bonyolultabb.
0: Igen, a Káberkockák esetében ugye ott viszonylag alacsony a tetőtérnek a belmagassága, tehát oda vagy letelíteni szoktak jó. a hőszigetelőanyagokat. Igen, inkább a raktározásra, de nem beépítésre tartják plusz valószínűleg a födém sem olyan statikai jellemzőkkel bír, hogy azt, hogy gond nélkül lehetne terhelni, és ott kialakítani egy lakható tetőteret. Tehát ott inkább vagy a a födém hőszigetelése klasszikus táblákkal, tekercsekkel, vagy úgynevezett fújható hőszigetelés szoktak alkalmazni. Olyan családi házak esetében, ahol viszont értelmezhető belmagasság van a tetőtérben is, ott eldönthetjük ugye, hogy egy lakható, vagy egy nem beépített tetőteret szeretnénk, hogyha lakható tetőteret szeretnénk, akkor mindenképpen a födémet érdemes olyan hőszigetelő anyaggal hőszigetelni, amire utána mondjuk egy ajzlatbetont ki lehet önteni, vagy hát terhelhető legyen az a hőszigetelés, ez inkább kőzetgyapott termék. Hogyha pedig nem akarjuk terhelni azt a födémet, akkor üveggyapottal szokták hőszigetelni, ami hőszigeteli szempontjából ugyanolyan paraméterekkel bír. De nem terhelhető felületet
1: ad. Jó, de hát valami fajta fedőréteget a hőszigetelés fölé is rá kell rakni, nem, hogy azért mégiscsak járhassunk rajta, ha már mondjuk csak raktárnak használjuk, mert különben üveggyapot lenne magába, hát azért arra nem túl nyerő
0: igen, az üveggyapot mondjuk egy-két kartondobozt használ, gyerekruhát, ilyesmiket, azt elbír. De hogyha mondjuk nagyobb terhelést tervezünk oda, vagy tényleg egy klasszikus raktározási funkciót akar ellátni az a tetőtér, akkor azt szokták csinálni, hogy pallókat állítanak az élére, képeznek egy keretrendszert a tető teljes területén, annak a, a hízagait, réseit töltik ki hőszigetelő anyaggal, és utána ezekre a pallókra, USB-lapot, vagy bármilyen burkoló felületet, ami, ami járható, is szoktak szögelni. Ezáltal kvázi van egy hőszigetelt pad ami raktározási funkciót is ellát, kéményseprőjárdának is használható. Igen, ez, ez a megoldás szokott működni.
1: És ezt a nyestek kedvelik?
0: A, a nyestek nem a hőszigetelést kedvelik, hanem a meleget kedvelik, tehát a, a jó hír az, hogy a, attól, hogy mondjuk nekünk ásványgyapot vagy üveggyapot hőszigetelésünk van, az nem lesz a nyest számára vonzóbb, mint hogyha valami más anyagkal, a hőszigetelünk például. Úgyhogy a nyest az nem kifejezetten hőszigetelő anyagra, hanem, hanem komfortos lakótérre hajt, <gül> de szerencsétlen állatkák a, nem sokat élik túl, hogyha esetleg megrágják ezeket a hőszigeteléseket, tehát mindenképpen a nyest veszítése az nem egy reális veszély, hogy hőszigetelés után, így kis állatok, rákcsálók levnék el a
1: tetőterünket. Oké, tehát akkor vízszintesen szigeteljük és lefedjük attól függően, hogy mekkora terhelést szeretnénk biztosítani a későbbiekben, és akkor ugye jön a másik vonal, amikor magát a sátort tetőt a gerendázat közét burkoljuk, be van, amivel.
0: Így van. Még a padlás födém hőszigetelésre annyit mondjak el, hogy ha ott egy lakóteret képzelünk el, ugye akkor csak a kőzeggyapot jöhet számításba. A kőzeggyapotra utána esztrikbetont döntünk ki, onnantól kezdve lesz egy sík felületünk, amire már utána tudunk padlót képezni. A járólaposzni lehet a laminált padlót lehet rátenni, tehát a, akkor mindenképpen egy olyan hőszigetelő anyagot válasszunk, ami
1: terhelhető, és annattól egy teljes értékű
0: padlónk lesz, amire már folytathatjuk az
1: építkezést. Apropó, milyen vastagság az ideális? Mert ugye arról volt szó, hogy körülbelül a hő egynegyed a tetőn keresztül távozik. Így van. A
0: hőszigetelés szempontjából fontos az, hogy miből van a, a födém, Tehát, hogyha az egy borított fafödén, annak maga a hő képessége az jobb lesz, tehát esetünkben gyengébb hőszigetelést fog adni, mondjuk mint egy, egy horcsik födén, vagy egy nás tukatúrás födén. Olyan esetben, amikor nem terhelhető maga a födén, akkor mindenképpen üveggyapotot kell használnunk, mert az üveggyapotnak nem magas a súlya, viszont nagyon jó a hőszigetelő képessége. A hőszigetelő képességet a legegyszerűbben az úgynevezett lambda értékkel tudjuk megállapítani. Van rajta egy lambda jel minden egyes termék csomagolásán és egy számsor, hogy az 0,039 vagy 0,032. Minél alacsonyabb ez a szám, annál jobb a hőszigetelő képessége a terméknek. Tehát a 0,032-es az egy jobb hűszigetelő képességű anyag, mint a 0,039-es, de Nagyon fontos, ha lehet mondani még fontosabb a vastagság, amit alkalmazunk. Tehát a, ha gyengébb hőszigetelő képességű anyagot választunk, akkor növeljük a vastagságot, ha van elég hely.
1: Hát igen, attól függ, ugye, hogy mennyi helyünk van. Át... Persze, itt nem
0: egy méter vastagságról hát beszélünk, de 20, 20 cm, én inkább a 30-at javasolnám, mert ha én saját magamnak csinálnék egy, egy padlásfödém hőszigetelést, ami nem terhelhető, akkor először is letenítenék egy, egy párazáró fúliát végig a teljes felületem arra, Egy réteg 10 cm vastagságú hőszigetelést rátennék, őrá merőlegesen rátennék egy másik 10 cm vastagságú hőszigetelést, és egy harmadik réteget pedig megegyező irányba, mint az első hőszigetelő réteg lefektetnék. Tehát így három réteg 10 cm vastag hőszigetelés összesen 30 cm vastagságban. Azért van ez a keresztbe, hosszába, tehát hogy 90 fokot zárjanak egymásra, nézve a hőszigetelő lapok vagy tekercsek, hogy a hőszigetelési illesztési éleket is lefedjük, tehát nem maradjanak ott miniatúr hűhídak. Hogyha ezt megcsináljuk, én úgy gondolom, hogy mindent megtettünk egy födémnek a hőszigetelése érdekében, és ez a
1: beruházás 3-4 éven belül meg hmm. fog térni. Tehát ez az, ami mondjuk pár százezer forint egy, nem tudom én, száz négyzetméteres tető. Így
0: igaz, én azt gondolom, hogy ezt olyan 300 ezer forintból meg lehet csinálni, és az a pénz az viszonylag
1: gyorsan hmm. vissza is fogja. És akkor ezt úgy képzeljük el, ugye, hogy mint tudja a feltekert szőnyegek. Így van,
0: tehát Szerint ezek a tekert kigudítom. csak 7-8 méter hosszúságúak. Nagyon egyszerű, így, ahogy mondod, arra az egyre vigyázunk, hogyha fölviszük ugye az üveggyapott tekercseket, a padlástérben, a táblák esetében is ez előfordul, de ne bontsuk ki előre még a lakótérben a, a termékeket, hanem ott a helyszínen vágjuk föl a csomagolásokat, mert a három 4 dagadna meg az eredeti csomagolásukat. Ja, támogat, és nem tért föl a... Pontosan, tehát de, hogy az legyen, színe, hogy a padlás lesz a szűk ott a helyszínen vágjuk föl, akkor megszívja magát levegővel. A levegő, mint a világ legjobb hőszigetelő anyaga, ugye minden egyes gyártó arra törekszik, hogy egy köbb méternyi anyaggal minél több levegőt tudjon megfogni, és a, ebben az üveggyapont gyakorlatilag verhetetlen, tehát akkor veszi fel teljes méretét, sőt akkora erővel rúgja ki magát az anyaga, hogy szoktuk fogalmazni, hogy kvázi kiteríti saját magát. Igazából csak hagyni kell, hogy azt a 7-8 métert kifussa maga ez a varázsszőnyeg, és onnantól
1: a helyére került. És akkor, ha már itt a levegőről volt szó, hogy nagyon könnyű az üveggyapot, mi a helyzet a közeggyapottal? Ő egy nehezebb vagy
0: termék, tehát egy jó minőségű üveggyapot köbmétere az olyan. 10 kg-tól kezdődik, és mondjuk 15-16 kg még tart. A kőzegyapotok esetében többféle termékről beszélhetünk. Vannak az úgynevezett könnyű kőzegyapotok, azok olyan 30 kg per köbméter súlyúak, amit a homlokzatra teszünk, azok már olyan 90 kg per köbméter súlyúak, ami a padlóba kerül például annak nagyon nagy köbméter súlya van, tehát az több mint 100 kg per köbméter, viszont azok csak olyan 4-5 cm vastagságúak, tehát a a a padlónál
1: nem annyira jövő, Érdekes, hogy Igen, ott az,
0: az kell, hogy eszméletlen tömör legyen, az egy jó minőségi, nagyon jó minőségi anyag, bírja a terhelést, éppen emiatt nem kell borzasztó vastagsággal számolnunk. A homlokzat esetében ugye olyan 90 kg köbméterre, amiket pedig ipari csarnokok lapos tetőjére teszünk, azok olyan 120 kg per köbméter. Tetőtérben jellemzően. a terhelhető verziók azok olyan 70 és 90 kg körül, tehát amire utána hajzatbetont akarunk önteni, amiket esetleg a szarufa közbe tehetünk, azok olyan 30 kg körül vannak. Ezek egyébként miből készülnek? Az üveggyapot, az egy szilikát származék, javarészt a újrahasznosított
1: hasznosított üvegből. Tehát már a befőttes üvegemből, meg a sörös üvegemből Az üveg üveghulladék
0: így van, az utána megfelelő méretű, szemcséjű és minőségű granulátumokká darálják vissza, majd olvasztják meg, és ez egy szinte 100%-ban már újra anyagból készült. Úgyhogy az üveggyapot, amit látunk az már... Másod virágzását éli, az már valamikor valamilyen formában létezett. A közegyapot az pedig bazaltból készült, tehát a gyártási eljárása szinte ugyanaz mind a kettőnél. A bazalt esetében, vagy a közegyapot esetében kicsit magasabb az olvasztási hőfok, de egy eszméletlen méretű kemencében egy olvadékot képeznek, úgy néz ki, mint a láva, körülbelül olyan a hőfoka is, hát 1600 fok, és utána nagy ventilátorokkal szárképzés történik. Úgy képzeljük el, mintha vékony hajszálakat tennének egymás után sok-sok sörök vétekben egymásra. Ezek rétegesen ugye leülepednek, hozzáadnak egy kötőanyagot, ami ezeket a szálakat egymáshoz rögzíti, lehűtik, méretre vágják és becsomagolják.
1: Ha úgy tetszik, akkor ugye mind a kettő kvázi környezetbarát, mert nem műanyag. Hány év az élettartamuk ezeknek? Ti mennyit garantáltok, vagy adtok garanciát? Mi
0: azt szoktuk mondani, hogy 50 év a minimum, amit, a, hogyha kellően megóvjuk az anyagnak az állagát, tehát ez egy kritikus pont, erre mindjárt visszatérek. 50 évig a hőszigetelőanyagok kifejtik áldásos tevékenységüket, és ezért alatt az időtartam alatt nem is romlik a hőszigetelő képességük, ha nem éri őket víz vagy csapadék, vagy bármilyen olyan mechanikai behatás, ami a levegő nedvességét vagy a víz felvételét lehetővé teszi a
1: hőszigetelőanyagnak. Hány éves ez a technológia, vagy amióta úgy jobban elterjedt? Az
0: első olajválság után kezdett Tehát maga a hőszigetelés mint elképzelést terjedni, ez a 70-es évek elején, természetesen előtte is már hőszigetelő termékeket gyártottak, hiszen az ipari felhasználáshoz megerőzte a lakossági felhasználást, de az elmúlt 50 évben már ez egy bizonyított technológia a lakosság számára is, És ne felejtsük el azt, hogy 50 év az nem azt jelenti, hogy egyszer elkészítették ezeket az anyagokat, hanem folyamatos kutatás és fejlesztés zajlik, tehát minden gyártó rengeteg pénzt költ arra, hogy a lehető legextrémebb körülményeknek tegye ki az anyagát, és figyelje annak a viselkedését. Tehát öregbítik sugárzásnak teszik ki, nagy hidegnek, nagy melegnek nyomorgatják, húzzák, vonják, amit el lehet képzelni, mert ugye ez a alapja annak, hogy minél jobb minőségű termékfejlesztés történjen.
1: Oké, okay, de hát mondjuk előbb-utóbb azért itt is elkezdődik egy részének az elavulása vagy lecserélése, és akkor ezt mondjuk, a esetében megint üveget lehet belőle csinálni.
0: Tehát jegyezzem meg, és ezzel eloszlatnék egy kétét is, hogy sem a kőzetgyapot, sem az üveggyapot nem minősül veszélyes építőipari hulladéknak, tehát nem úgy kell gondolni rá, mint mondjuk az azbesztre, vagy hogy ez valamilyen gondot okozna nekünk. Érdemes a visszabontás esetén külön gyűjteni ezeket, már csak azért is, mert az újrahasznosítást könnyebben
1: lehetővé teszi. És ezt például hozzá lehetne tenni a szelektív gyűjtésben az üveg frakcióhoz?
0: Ugye az építőipari hulladéknak a kezelése az mindig egy szenzitív kérdés, de, de valójában igen, hogyha ez érdemes lenne, a lakosság által ilyen tételben visszagyűjteni, akkor, akkor ez abszolút működőképes ötlet lenne. De hát azért valójukban nagyon kevesen vagyunk, akik a mondjuk egy társasházban élünk, is mi magunk pontjuk vissza a homlokzati
1: hőszigetelést. Hát, jó, jó, de az érdekelne engem, hogy a ti termékeitek, tehát a Knaufnak a üveg meg a kőzetgyapott termékei, azok Magyarországon gyártódnak. Mi a fagyapot terméket
0: gyártjuk Magyarországon, ez egy harmadik kategória, amiről még nem meséltem. A kőzetgyapot az Szlovákiában, Novabánya nevű gyárban készül, az üveggyapot az Krukkában készül, de valójában vannak olyan hazai gyártók, nemzetközi cégek, de hazai gyártóegységgel, akik ugyanúgy kőzetgyapotot gyártanak, illetve az üveggyapot az jellemzően importtermékként kerül be az országba, de az előző állításom nem csak a mi márka termékünkre, hanem az összes kőzet is üveggyapot termékre
1: igaz. Én, mint lakos, aki szelektíven gyűjtöm az üveghulladékot is, és egyre kevesebb helyen tudom egyébként letenni, nem tudom, hogy hogy azoknak a színes üvegeknek például mi lesz a sorsa.
0: Azokban az országokban, ahol fejlettebb üvegipar van, vagy mondjuk ilyen jellegű gyártást folytatnak, ott azért a szelektív üvegyűjtés is egy, egy magasabb színvonalat képvisel. Tehát erre szoktam viccesen azt mondani, hogy minden kedves polgártárs, aki üveges sört hiszik, én köszönöm szépen, mert nekünk gyárt alapanyagot ezzel. Hát,
1: akkor.
0: <sodik> És bazaltból
1: van elég? <sodik>
0: a bazalt ugye egy kritikusabb kérdés, tehát ez is egy korlátozott mennyiségben rendelkezésre álló erőforrás vagy alapanyag, de azért van bőven. Tehát a, én úgy gondolom, hogy az energiahatékonyság egy másik szépsége az, hogy egy ilyen termék előállítására felhasznált összenergia szorosát tudja megspórolni az élettartama során. Tehát, a, hogyha az összes bazaltot kitermelnénk és abból mind-mind-mind kőzegyapotot készítenénk, akkor akkor akkora energia megtakarítást vagy nem felhasznált energiapotenciált érnénk el, hogy sokkal jobban megérni az utolsó grammi, felhasználni ezt a bazaltot őszigetelésre, mint hogy csak úgy hagyni, és fűtünk szénnel, fűtünk gázzal, és szennyezünk a környezetet.
1: Na jó, hát Magyarország azért, ugye ez egy vulkanikus közet, felszíni vulkanikus bazalt készletünk, hát nem jelentős, ha úgy tetszik.
0: Jellemzően a cégek is oda telepítenek gyártó egységeket, ahol bőségesen rendelkezésre áll a fő alapanyag, és nem kell szorokat szállítani. Tehát, hogyha ők a gyártás során versenyképesek akarnak lenni árban, akkor ugye az alapanyag és az energia, a két kritikus kérdés, hogy az bőségesen rendelkezésre álljon, közelben legyen, elérhető árul legyen. Nem véletlenül nem vagyunk egy ilyen szempontból ipari nagyhatalom. Ez a Csehország, Szlovákia, én úgy gondolom, hogy az érjük számot tevő játékosok, még itt a régióban Szerbiát szeretném kiemelni, Horvátországban is van ilyen gyár, Németországban is, Franciaországban is, a skandináv államokban is, Lengyelországban, Oroszországban ott bűséggel rendelkezésre áll mind az alapanyag, mind az energiaforrás, úgyhogy nem olyan ritka, a kőzeggyapot vagy az üveggyapot gyár Európában, inkább az szokott lennie a rendező elf, hogy egy-egy egy 500 km sugarú körben Lát-tá lévő témetet kell ellennie
1: ja, úgy gazdaságos. Te is említetted ezt a fa gyapotot?
0: Az igazából fogunk egy rönggfát, azt legyaluljuk egy és három milliméter közötti szélességre, amiatt a kedves érdeklődő szeretne össze keverjük cementeljel, préselés alatt tartjuk, és elkészül a fagyapott lap. Heraklit néven ismerős lehet a kedves hallgatóknak ez. Régóta használjuk Magyarországon, is több mint száz éves termékez, és száz éves gyártástechnológia. Elsősorban akusztikai csillapításra használjuk, tehát a sportcsarnokokban, úszodákban, Mély garázsokban lehet találkozni ezzel a termékkel. Ennek kombinációi is vannak, tehát vagy polisztirollal, vagy kőzetgyapottal kombinált lapok, amik már hő is hangszigetelő tulajdonságúak, de például autópályák mellett haladva is ezeket a zajgátló falakat tökéletesen alkalmas rá a fagyapott termék, illetve Magyarországon családi házak esetében a koszorú elem hőszigetelésére szokták használni. Egy viszonylag népszerű alkalmazás hiszen nem kell előre gyártott zsalúzat, hanem ezt föltesszük ugye a falra, kiöntjük betonnal is, már is egy hőhídmentes zsalúzási módszerünk van. Jó, de ezek fa, a tehát a
1: víz működnek. ez nem, akkor ez neki problémát, vagy a gombásodás, vagy bármi, vagy már küldéri benne ilyen alkalmazásra adalékok. is, aztán
0: így van. Tehát már olyan fagyapott termékek is vannak, amik homlózati falképzésre is alkalmasak, de jellemzően ezeket leszokták vakolni, és onnantól kezdve egy ilyen levakolt falförület örökéletet jelent. Mind.
1: Most gyakorlatilag inkább a födén vízszintes dologról meséltünk, akkor most menjünk hát a... Menjünk vagy a ennek egy közle. része az ugye a szadófak közre is vonatkozna.
0: Jellemzően üveggyapottal Hogy? szokták hőszigetelni, azért mert az üveggyapott könnyebb, a hőszigetelő paramétere az azonos. Könnyebb vele dolgozni, hiszen a, ugye ezeket a táblákat vagy tekercseket be kell emelni a helyükre és a mondjuk a tetőzubba, vagy olyan nehezen hozzáférhető helyekre, ahol be kell fordulni a hűszigetelése, azt a közegyapot esetében nem tudjuk megcsinálni, hiszen nem kellően rugalmas az az anyag. Az üveggyapot viszont igen, tehát ezt úgy képzeljük el, mint egy paplant. Az átlag magyar szarufa vastagság az olyan 15 cm, és 80 cm körülbelül a szarufa köz. Ezt azért mondom, hogy körülbelül, mert sajnos ez a 78 és a 84 között is elég erős szórást mutat, de jellemzően 80 cm-nek kellene lennie a kétszerúfa közötti távolságnak. Fogjuk az táblát vagy tekercset, megnézzük, hogy mekkora a kétszerúfa köz közötti távolság, legyen az 80 cm, akkor 82 cm széleségűre levágjuk az üveggyapott tekercset, beillesztjük a helyére, az az 1-1 cm, mert pontosan elég lesz ahhoz, hogy a magát az üveggyapotot a helyén tartsa, tehát különösebb kiegészítő mechanikai rögzítésre nem is lesz szükség, de hogyha akarjuk, akkor a szarufákba kicsi szögeket verünk, és damillal vagy dróttal, ugye ilyen z végig drótozzuk azt a felületet, ahová betettük, a végét ugye elkötjük a drótnak. Akik igazán jó minőségben hőszigetelnek, nem csak a szarufa vastagságát töltik ki ezt a 15 cm hanem még ellenléceket is tesznek föl a, a szarufákra, ahova a további 8-10 centiméternyi hőszigetelés tehető, ezáltal Megszüntetjük a szarufákat, mint hőhidakat is, és egy teljes hőszigetelt termikus burkot hozunk létre, kvázi. Hogyha ezt az ellenlécezéses hőszigetelést is föltettük, akkor jelenzően egy párazáró fóliával lezárjuk az egészet, és arra pedig egy kipskarton borítást, vagy egy lambéria borítást fogunk tenni. Így fog bentről kifelé nézve kinézni a keresztvecette a hőszigetelésünknek. Egy fontos dolgot elfelejtettem mondani. A tetőtereknek egy jelentős részében nem található úgynevezett alátítény alás. Tehát, hogyha fölmegyünk a tetőtérbe és a cserépléceken látjuk a cserepeket, de nincsen fent egy fólia, az gond. Tehát ebben az esetben az nem megoldás, hogy belülről a, beborítva a szorú kihúzunk egy, egy fóliát. Én akkor azt javaslom, hogy a hát fájú kell szedni, megoldás, le kell szedni a, a, a cserépléceket, Föl kell tenni azt a fúriát, jó minőségű fúriát kell föltenni, mert a hőszigetelés anyagi részét nézve ez egy filléres költség, de hogyha nincsen ott a helyén, nagyon komoly green busz tud okozni. Tehát, ha beázik a hőszigetelés, akkor a tetőtér, akkor tönkreteszi a hőszigetelést, rosszabb esetben tönkreteszi a szarufákat is. Tehát mindenképpen legyen egy alátít héjalás, ami lehet. Úgynevezett pára áteresztő, tehát a beltérben keletkezett pára a természet felé távozni tud ezen a fólián keresztül, vagy pára záró. Hogyha pára áteresztő a fóliánk, akkor pedig hagyjunk egy centiméter légrést a fólia és az üveggyapot, is között, pontosan azért, hogy az üveggyapotból ez a pára ki tudjon csapódni, és a természet felé a fólián keresztül távozni tudjon.
1: Annak nincs sok hogy hogyha én csak magát a sátortetőt a gerendázat közötti szigetelem le, de a viszintes tetőt meg nem. A jó hírem az, hogy elég az egyik, vagy a másik. Tehát nem kell a Vagy padlás annak meg nincs értem, és... hogy mind a kettőt,
0: mert a... fölösleges Én, én úgy gondolom, hogy igen. Tehát azért reális költségkereten belül gondolkodva, vagy a nyelektetőt hűszigeteljükre, hogy ha ugye mi használni akarjuk azt a padlás teret, akkor ne Költsünk arra, hogy egy, egy esztri betonozással a közegyapotot leterítve, lebetonozva és arra építkezünk, hanem akkor a szarúfa közt és a, ezzel az ellenőrzési módszerrel a szarúfákat is lehőszigetelve egy teljes értékű, nagyon jó hűszigeten is tudunk létrehozni. Ezt a módszert mindenképpen akkor javaslom, hogyha ezt a tetőteret lakni akarjuk, tehát azt be akarjuk építeni. Már csak azért is, mert ugye akkor a, a ferdetető sík is egy meleg, komfortosabb felület lesz télen, tehát a, amikor hozzáérünk, nem az a hideg érzésünk lesz, mint a, a hőszigeteletlen felületek esetében. Ha viszont nem akarjuk a tetőterünket használni semmire, akkor talán költségkímélőbb megoldás magának a padlásfedémnek a hőszigetelése, legyen az terhelhető vagy nem terhelhető felület, de ebben az esetben a szarufa közt, illetve a nyeregtető ferdeséket nem kell hőszigetelnünk.
1: Jó, hát remélem, hogy hasznos tanácsokat, tippeket adott Kanyuk László, a Knauf insulation marketing szakértője a hallgatóknak, akik tetőszigetelésbe akarnak fogni. A sorozatunkat folytatva a következő rész az egy konkrét ilyen technológiáról szól, tehát maradunk még a padlásfödém vonalon. Ez a szupafil fújható ásvengyapott technológia lesz, úgyhogy a hallgatóink, ha további információkra várnak, akkor iratkozzanak fel a greenfo a csatornájára, csatornáira, mert hogy több platformon is ott vagyunk, és akkor mindig értesülnek, hogyha újabb epizóddal jelentkezünk. Illetve a greenfo.hu honlap podcast menüpontjában a podcastokhoz tartozó cikkekben is egy csomó információt, URL-címet, hivatkozást találnak. Én köszönöm a mai figyelmüket, a szerkesztőt, Sarkodi hallották.
0: Önök a GreenFo podcastját hallották. Ha kíváncsiak a következő részekre is, iratkozzanak fel csatornánkra, például a a Spotify-on, vagy az Anchor különböző platformjai. Honlapunkon a 134 ezer tételes napi sajtószámle mellett a 21 év alatt kihelyezett 47 ezer cikket is megtalálják, ahogyan az összes napra tartott robotunk bejegyzéseit is. Várjuk a és ezeres Facebook táborunkban és a vasárnapi hírleveleink olvasói között is. Lehet akár a szerzőnk, és hálásak vagyunk, ha támogatja munkát.